0: Ah,
1: wie hieß sie denn nochmal? Da, wollte das noch
0: raus. Hast, ja, hast ja ganz schön gut recherchiert. <lacht>
1: ja, das wäre ja so das... Wie heißt die denn nochmal, Elke? <lacht> so das Basic von dem Zeug... Ursel? <lacht> 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 Würde ich wahrscheinlich sowieso vergessen. In dieser Woche, und zwar am Mittwoch, im dritten Februar, da war es 200 Jahre her, dass Was? in Bristol in England eine Frau geboren wurde. <lacht> <lacht> wow, denken jetzt wahrscheinlich viele, aber es war tatsächlich wow. es war tatsächlich die erste Frau, die Erz, erste Ärztin mit einem Hochschulabschluss aus den USA und das ist ja eigentlich was Besonderes und ich habe noch nie von dieser Frau vorher gehört und das ist 200 Jahre her, deswegen habe ich das mal zum Anlass Ach, genommen, warum bloß? diese Geschichte <lacht> zu erzählen gleich und mal ein bisschen mit dir darüber zu quatschen. Ich bin Florian. Ich bin nicht Florian. Und du wirst es niemals sein. Richtig. <lacht> Mach das Und damit herzlich willkommen zu den B-Engeln. Macht das eigentlich was mit dir, dass du weißt, dass du niemals ich sein werden wirst? Ja. Ja, was macht das denn?
0: Das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: <lacht> das ist doch schön. <lacht> was, was wollen wir mehr als ein gutes Gefühl in unserem Leben? Richtig. Vor allem aktuell, ne? Vor allem aktuell.
0: Mach momentan, ne? Das ist mal froh über alles. Ja, diese
1: Frau, von der ich gerade geredet habe, das ist also Elizabeth... Black Elizabeth.
0: Elizabeth Elizabeth. Elizabeth Elizabeth. Das war ja bei Flucht der Karibik, der Running Gag im Film. Einmal sagen sie Elizabeth und einmal Elizabeth. <lacht> Wenn man mal guckt, darauf achtet, dann fällt das auf. Okay, also. Elizabeth, mal. sag doch einfach Elisabeth. Ja, genau. Elisabeth oder Betty. <lacht> die gute Betty.
1: Die Else, die Else war das, ne? Die gute Betty. Also Elizabeth Blackwell heißt die. Betty Blackwell. B Betty, Betty Black, genau. Oh, Black Betty. Ramalam. Daher kommt das mhm. Ding. Oh, Black Betty. Ähm, ja. Sie war also eine der ersten Ärztinnen, wenn nicht sogar die erste Ärztin auf der Welt, so ungefähr, ne, zumindest der westlichen. Mhm. ja. Die hatte wohl eine kranke Freundin, die an Gebärmutterhalskrebs, glaube ich, gestorben ist. Und die hat sich so über die männlichen Ärzte beschwert, dass die sich halt nicht so gut um die gekümmert hatten und so. Und daraufhin wurde die dazu inspiriert, selber Ärztin zu werden, weil das waren ja nur Männer und es bräuchte ja auch mal Frauen, die andere Frauen behandeln und so. Klingt ja eigentlich ganz gut. War natürlich vor 200 Jahren ein Unding. Ne? Da galten ja Frauen noch so als minder entwickelt und wenn sie ihr Hirn zu stark beanspruchen würden, dann äh, würden sie ja hysterisch werden und so und das wird ja gar nicht gut sein für die für Frauen. Ne? So hieß das damals. Kann man sich heute irgendwie nicht mehr vorstellen, oder? Ach du da Belege für... Was denn, dass das so war? Für die Behauptung. Das ist keine Behauptung. Das ist, das lernt man im Geschichtsunterricht.
0: Ich habe nie in Geschichte aufgepasst. Das ist ein super langweiliges Schulfach gewesen. Ja, das kann ich
1: nur bestätigen. Von daher also
0: Sachen als Sachen auswendig lernen und die schon mal passiert sind und
1: wiedergeben. Das ist. Ja, Sie hat sich auf jeden Fall an zig Universitäten beworben und über zwölf Absagen bekommen. Und am Ende dann ist sie in New York gelandet. Also wahrscheinlich nicht mit dem Flugzeug vor 200 Jahren, aber mit dem Schiff. Sie ist
0: gelaufen. Sie wo ist, ist gelaufen. Hingelaufen?
1: Genau, damals war noch so Eis, ne? Das war noch Eiszeit damals vor 200 Jahren. Da konnte man noch dorthin. Da konnte auch über
0: den Ozean laufen.
1: <lacht> nee, aber äh, ja, in, in den USA in New York hat sie dann äh, einen Studienplatz bekommen.
0: Aber das war auch
1: nicht so einfach, denn überall, wo haben sie es ja so abgesagt und da. Äh, waren sie sich nicht sicher, wie sie damit umgehen sollen. Und was haben die gemacht? Die haben einfach die ganzen Studenten aus dem Jahrgang gefragt. Also eine Umfrage gemacht. Kann man sich heute irgendwie auch nicht mehr vorstellen. Ne? Nehmen wir die auf, wählt jetzt ja oder nein. Da vorne steht sie so also ungefähr, ne? Hände hoch. So, so war es natürlich nicht ganz. Ja, und das waren 150 männliche Mitstudenten, die dann darüber entscheiden sollten, ob sie ja quasi ausnahmsweise oder zum ersten Mal jetzt eine Frau in ihren Reihen aufnehmen, die dann ja auch Medizin studieren durfte. Und wie haben sie sich entschieden? Es waren alle dafür. Sie haben alle gesagt, wollen wir haben. Warum? Das weiß man bis heute ja irgendwie nicht. Ob das jetzt nur ein Scherz war oder, oder ernst gemeint war und gesagt haben, oh ja, Frauen, wir brauchen hier Frauen.
0: Aber ich verstehe, deine Geschichte macht ja gar keinen Sinn. Warum? Ich verstehe das alles gerade Verstehst nicht. Du nicht? Du hast erzählt, wer eine... Amerikanerin, die in England studiert hat und jetzt erzählst du mir, ja, die ist in, hat in Amerika studiert. Ja, die Hä? ist eine Engländerin, die in Amerika studiert hat. So rum. Und das hast du vorhin aber nicht so erzählt.
1: Ah, dann habe ich es natürlich verwechselt. Naja. Wie so oft, ne? Wie, Wie so, so oft. Wie so oft. Ja, und sie war dann halt Gut, die. erste... weißt du,
0: ein Glück hast du mich als Gesprächspartner für diesen Podcast, sonst würden
1: die Leute nur verwirrt werden. Ja, sie war dann die erste Amerikanerin. Nein, nein war sie nicht. Sie war die erste äh, Frau. Ne? <lacht>
0: Sie war die erste weibliche Britin in Amerika, die studiert hat.
1: Also nochmal, sie war also die erste Frau mit einem Ärztediplom sozusagen oder mit einem Abschluss in Medizin in den USA und äh, das ist ja natürlich auch ein ziemlich großes Land, aber damit waren ja die Schwierigkeiten noch nicht beendet. Ne? Sie aber musste, sie war eine
0: Britin. Sie war eine Britin, ja immer noch. Dann ist das ja total irrelevant für das Land USA, weil sie ist ja, sie ist ja keine Amerikanerin. Nee, das stimmt. Aber in den USA hat sie halt
1: den Abschluss gemacht. Wahrscheinlich war Großbritannien die erste Frau. Das kam wahrscheinlich noch ein bisschen viel später. Aber es war ja natürlich super schwer. Ne? Dann hast du dieses scheiß Diplom und manche kennen das wahrscheinlich heutzutage auch noch. Kommst frisch von der Uni und suchst einen Job und kriegst dann halt irgendwie nichts, weil du nicht genug Erfahrung hast oder weil irgendwie man in einem Bereich vielleicht arbeitet, wo... Äh, nicht so stark nach frischen Leuten gesucht wird, sondern lieber ja, das alte Lied, ne? Fünf Kommt Jahre. erst dann.
0: wieder, kommen mal zurück, wenn du fünf Jahre gearbeitet hast. Genau. Sonst
1: nehmen wir dich überhaupt nicht ernst. Sonst schauen wir dich nicht mal mit dem Arsch an. Ja, genauso ungefähr. Ja, und bei der war es halt, hey, du bist eine Frau, wie, du hast einen, äh, einen Abschluss in Medizin als Frau, as if, das muss ja ein Fake sein oder ja, falsche Dokumente oder Sie haben und das früher dann,
0: war das alles so handschriftlich das ja. hast du bestimmt selber geschrieben
1: <lacht> genau doch, ja aber dann wie konnte man das dann gegenchecken ja weiß ich nicht durch eine
0: plagiat software haben sie das bestimmt nicht gesteckt nee in ja damals alles erzählen können oder eigentlich die
1: haben, die haben das äh, tauben zur Durchsicht gegeben und die mussten dann durch die lüfte fliegen und nach äh, oder adlern weil die gucken besser ne die mussten dann nach bestimmten papierstücken gucken und schauen ob das irgendwo schon mal steht genauso ja, das klingt ganz schön aufwendig. Muss es sein, muss es sein. Ja, natürlich ist das aufwendig. Und dann wollte äh, wollte auch niemand ihr eine Praxis vermieten. Ne? Also keine Wohnung, kein Haus, wo sie so eine Praxis starten könnte. Von daher musste sie dann am Ende ein eigenes Haus kaufen in so einem armen Viertel. Ne? Muss sie auch erstmal leisten können, sich ein Haus zu kaufen. Hat sie dann gemacht. Dann war aber das Problem, dass damals solche Lady-Doctors, wie die genannt wurden, immer mit Abtreibung assoziiert wurden, was natürlich die jetzt gar nicht vorhatte zu machen. Sie war ja Medizinerin und nicht irgendwie so eine äh, Stricknadelfrau <lacht> in irgendeinem ja, Corner in New York, wo sie da äh, abgetrieben haben oder so. Von daher musste sie natürlich auch erstmal das Vertrauen der Leute gewinnen, dass die sich erstmal in diese Praxis überhaupt getraut haben. Ne? Ja. Ist auch schon eingeschlafen? Mhm. Am Ende Weit weiter Und ihr Motto war wohl immer, Vorbeugung ist besser als Heilung. Was ja wohl auch gerade jetzt, ne? Corona und so, gilt das ja vor allem immer noch. Und also,
0: die ist noch aktiv im Geschäft? <lacht> über 200 Jahren. Das ist.
1: Ja, also, ist also ihre, ihre Legacy ist noch dabei. Ne? Sie wurde aber 91 oder, oder so. ne Also war schon recht äh, betagt. <lacht>
0: betagt. Oh. Ja, schön. Als
1: sie dann wieder in Schottland gestorben ist. Ist ja viel rumgekommen, ne? So in den USA. Also in so Schottland, Jahren. ne?
0: Also hier erstmal in England, in Amerika, und dann hat sie wahrscheinlich auch noch Urlaub gemacht in Deutschland, und dann ja. stirbt sie in Schottland. Ja, in Paris war sie vielleicht auch noch irgendwie mal, ne? Weil jeder in... Ja,
1: äh, Moskau. Jeder aus Großbritannien, der Geld hatte, war auch irgendwann mal in Paris gefühlt, vor, vor 200 <lacht> Jahren und so. Ja, gehört bestimmt auch alles dazu. Nee, aber was ich jetzt sagen wollte... In den
0: britischen Kolonien, in der Karibik vielleicht auch.
1: Ja, welch Zufall, ich zufällig, auch nicht. Aber ihre Schwester, die wurde auch Ärztin, ist zwar egal, aber sie waren ja wohl dann eine Familie oh, mit Die arme Schwester. E ja, die arme Schwester, die ist egal. Ne? Nur ihre, ihre Schwester, der Schwester, die zählt hier in der Geschichte. Nee, aber die müssen ja einen richtig eisernen Willen gehabt haben damals. Und das finde ich irgendwie so inspirierend an dieser Geschichte. Dass das halt, also ich habe noch nie was von dieser Elizabeth Beth Blizzabeth. Betty Blackbird? <lacht> Wieso ist das eigentlich so schwierig, plötzlich dieses Wort Elizabeth zu sagen? Weiß ich nicht, weil du hast es gerade richtig gesagt. Ja eben, von daher, ja. Aber diese Frau... Du darfst nur
0: nicht dran denken, dann geht's es leichter. Von
1: dieser Frau habe ich noch nie vorher irgendwas gehört, bis ich jetzt gesehen habe, dass die in dieser Woche 200 Jahre alt geworden ist. Und das ist so, wow, 200 Jahre?
0: Die ist schon ein Jubiläum. Hast du, bestimmt, hast du bestimmt gesehen, als du auf Google Startseite warst und dann da so ein Bildchen war oben, ne? hast du drauf gedrückt. Weißt, weißt du nicht, wie dieses Bildchen heißt? Ein Doodle? Ein Doodle. Ein
1: Doodle von einer Nudel. Das Doodle, Das, das Doodle-Bild da Alle. so durch, während man dann was in die Suche eingeht. Also
0: lag ich nicht falsch mit meiner Annahme, dass du das dadurch entdeckt hast.
1: Nee, hab ich aber nicht. Ich hab's von so einem Kalenderblatt, von so einer Seite, wo so, so. Kalenderblatt-Zeugs draufsteht, äh, gesehen. Ja, und dann habe ich mir die Geschichte halt mal angeguckt und finde jetzt so inspirierend irgendwie, weil das halt auch aktuell in die Zeit passt mit ihrem ähm, Motto, ne? Vorbeugung ist besser als Heilung, was ja heutzutage total stimmt, gerade mit Corona und so, wo es halt heißt, Abstand halten, Maske und so weiter, ne? Das ist ja auch Vorbeugung und Heilung ist halt ein bisschen schwierig aktuell, ne? Das kann der Körper ja irgendwie nur selber, so medikamentmäßig ist ja noch recht mau. Ja, von daher habe ich gedacht, Lange Einleitung, kurzer Sinn. Wir können mal über den Willen reden, weil die haben ja, wie gesagt, wohl einen starken Willen gehabt, das so durchzuziehen. Oder was meinst du? Bestimmt. Oder war das so eine Beyoncé-Familie, die <lacht> ihre Tochter oder Michael Jackson-Familie, die da ihre Tochter hochgeprügelt haben, dass sie jetzt endlich mal als erste Frau hier. Also mal irgendwoher sie muss sie.
0: Ja, irgend, irgendwie als Britin war sie bestimmt automatisch reich. Weil irgendwo muss sie ja das Geld herbekommen haben, um dieses Haus zu kaufen. Und wenn sie vorher nichts gemacht hat, außer studiert zu haben, was auch nicht ganz billig in Amerika ist, wo hat sie das Geld her? Die kommt vielleicht wirklich aus einer gut betuchten Familie.
1: Ja, aber hättest du das denn auch gemacht? Hättest du auch gesagt so, jetzt habe ich so den den Drang danach quasi schon Ärztin zu werden oder halt Arzt zu werden, Ne, das ist ja für, also heutzutage ist es immer noch super schwierig, Arzt zu werden, ne? also jetzt nicht mehr, weil es viel Geld kostet, nicht mehr wegen Geschlecht, aber weil halt äh, die Hürden, da reinzukommen in so ein Studium, sehr, sehr hoch sind. Das wurde jetzt auch erst geändert und so, dass nicht nur numerus clausus, also die äh, Noten zählen, sondern auch noch andere Sachen jetzt, aber es ist trotzdem noch super schwierig. Das Vorstrafenregister, oder? Ja, das
0: Vorstrafenregister, genau. Du kriegst einen Punkt abgezogen. Wenn du einen Punkt im Flensburg hast, dann kommt es nee, also auch sie weiter. Also sie, sie haben hier eindeutig einen Mord drin stehen. Also Mörder können wir leider nicht aufnehmen, auch wenn sie vielleicht Erfahrungen haben mit Körpern und ja. äh, sie können auch schon Sachen zunehmen. Aber ich habe doch anatomische Erfahrung. Gucken Sie mal den Schnitt an. <lacht> gucken Sie mal meine Jacke an, die ich aus Menschenhaut genäht habe. Ja. Dieser perfekte Stich, dieser perfekte Kreuzstich. Stich.
1: Ich kann doch gut nähen, also kann ich auch Wunden nähen. Nein, ja. aber es ist halt super schwierig und da hätte ich auch gedacht, also da so den Willen zu haben, sich da so ins Zeug zu legen und quasi ja gegen alle, ne, gegen alle Gewohnheiten auch noch zu probieren. Ist ja wie, als wird jetzt ein Hauptschüler meinen, er könnte jetzt Arzt werden oder so und boxt sich da durch. So ungefähr muss man sich das ja eigentlich vorstellen in der damaligen Zeit. Albert
0: Einstein war auch in der Schule eine super riesige Niete in Mathematik. Das dürfen wir nicht vergessen, er es trotzdem geschafft. Das
1: hört man ja häufiger von Genies, ne, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht einfach ein bisschen bescheuert ist. Ja, und aus Albert Einstein ist halt auch noch ein ja, bekannter Mann geworden und äh, Preise und wer weiß was, ne? Also hoch hochbegabtes
0: Genie eigentlich, deswegen. Oder wenn das so ist, wie du erzählt hast, dass die ganzen Studenten gefragt wurden, ob und alle haben durch die Bank weg ja gesagt, dann waren da keine großen Hürden für sie. Nee, aber sie dann wurde ja sie ja schon... mit offenen, dann wurde sie ja mit offenen Armen empfangen. Also ah, ja. wo ist da dann der der Wille. So. Ja, aber wir, wenn das ist ja ersten, also oder eher Jahr... wo bleibt ein, wo ist denn da die Entschlossenheit, es zu schaffen, wenn alle sagen, ja komm doch hier unser, hier mein rechter Stuhl ist noch frei. Ja, aber sie wurde ja
1: vorher abgelehnt äh, sehr oft und es ist ja quasi auf die andere Seite aber, der Erde gezogen. Aber nicht in so.
0: Amerika, oder? Doch. Na, dann
1: waren es die Südstaaten. <lacht> ja, wer weiß. Nee, in New York gab es bestimmt auch schon mehrere Unis Arkansas und so. oder, oder Idaho. oder, oder so. Also ich, ich denke mir die ganze Zeit immer, dass sie so ein bisschen Glück haben musste im Leben. Dass ihr das alles so liegt. Weil ich habe immer das Gefühl, also deswegen habe ich auch, ich würde generell sagen, dass ich so einen Willen nicht habe. So richtig hart und stark. Und das ziehe ich jetzt durch. Weil ich immer so ein bisschen flexibel bin eigentlich. Also ich muss mich immer ein bisschen rantasten und merken, liegt mir das jetzt? Äh, in welche Richtung möchte ich da gehen? Äh, wo wird mich das hinführen und sowas? Also das ist halt für mich ein laufender Prozess und nicht einfach nur, ich entscheide mich jetzt, bam, ich mache das jetzt, bam, egal wie, ich kriege
0: das irgendwie hin. Nee, ich hab, ja, Willen ist ganz wichtig. Ja eben, Wille ist ganz wichtig. aber. Und ich, ich habe einen starken Willen. Das wirklich? Ist, äh, ja, natürlich. Und wie, und wie äußert sich der? <lacht> in vielerlei Hinsicht. Ja, das glaube ich, aber wie denn? Zum Beispiel habe ich mir irgendwann gesagt, ich esse keine Süßigkeiten mehr, kein Süßkram und dann habe ich einfach für mich in dem Moment entschlossen, das so zu machen und seitdem laufe ich im Geschäft, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber oft nicht, eiskalt an dieser ganzen Abteilung von Süßkram vorbei. Das ist zum Beispiel Willensstärke oder ich sage, ich habe geraucht und jetzt rauche ich nicht mehr oder ich rauche nur, wenn ich zu viel Geld habe. Es gibt ja Menschen, die verfallen dann so etwas und sind dann abhängig von irgendwas, ne? Und willensstarke Menschen werden einfach dann in dem Fall nicht abhängig. Das stimmt. Das ist auch eine 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 Willen ein, ein Wille eine Willensstärke Sachen so flexibel anzugehen, aber mit einem gewissen Willen dabei. Flexibel mit einem gewissen gewissen Willen dabei. Ja eben genau. Das ich sage also ja, ja, zum, zum Beispiel an, an, an meinem Beispiel. Ich habe studiert. In die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, oh, ich wäre ganz gerne irgendwann in der Regie. Ich wäre gerne Regisseur. Das ist der Wille. Aber Und wann hast du dir das gesagt? So ungefähr. Als, äh, während des Studiums habe ich das für mich entdeckt. Okay. Und der erste Schritt war, im Studium, weil ich ja in Karlsruhe studiert habe, habe ich mir gesagt, wenn ich fertig bin, ziehe ich nach Berlin. Alle haben mich ausgelacht. Und wo bin ich gelandet? In Berlin. In Berlin. What a surprise. <lacht> ja. Naja, es ist nicht für jeden selbstverständlich, seinen Gedanken so um, so auch so schnell und so konsequent durchzusetzen, ne? ja, ja, Dann habe ich, sage ich mir, ich möchte Regie machen. Immer noch, der Wille ist da und, und die Arbeit auch. Ich muss aber tatsächlich Umwege gehen, um dahin zu kommen. Hm. Und das meine ich mit diesem Flexibelsein. Dieses, okay, um dahin zu kommen, muss ich eben erstmal eine Zeit lang Regieassistent machen. Bis ich weiß, okay, Leute vertrauen mir und meiner Kreativität und meiner Leistung, dass ich dann irgendwann die Chance bekomme, die Regie selber zu machen. Und das ist so ein Weg dahin. Ne? Und das ist der Wille, den man haben muss, in dem, zumindest in, der, in dem Bereich, den haben muss und auch die Geduld haben muss. Und ich bin tatsächlich nicht der geduldigste Mensch. Ich möchte Sachen eigentlich relativ schnell und sofortig und so haben. Und meine Mom hat mir immer gesagt, Du weißt schon, dass du sehr viel erreicht hast in dem in der in dem Zeitraum, den du bisher gehabt hast. Und dann, dann sage ich, es kann aber nicht schnell genug gehen. Ich werde immer älter. Ja, ja, aber das ist doch voll jung. Du hast doch schon voll viel geschafft für dein Alter. Und ne 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 ist ja schön und gut, aber das reicht mir zum Beispiel nicht. Ich will noch viel mehr. Ja, ist doch gut, wenn man
1: ambitioniert ist, ne? So heißt das doch. Ja. ja. Von mir aus finde ich auch. Also das ist ja schon ist schon was fantastisches eigentlich, aber aber das Aber es
0: aber man, aber nicht jeder hat das.
1: Nee, eben, ich meine, auch viele bleiben irgendwie auf der Strecke, aber ich denke auch teilweise, das finde ich nämlich immer so ein bisschen ja, gruselig oder ein bisschen abstoßend auch, dass wenn Leute einen zu starken Willen haben, die sich so festfahren irgendwie also dass sie halt nur nach das wollen, dann tun die vielleicht auch alles dafür, aber dann fehlt dann vielleicht doch irgendwie was, weil jemand anderes hat mehr Erfahrung oder den selber fehlt irgendwie was, was sie nicht bekommen können oder ja, keine Ahnung.
0: Und dann geht für die eine Welt unter. Ja, genau. So.
1: Und dann geht für die eine Welt unter und die haben halt dann irgendwie keine Alternative, weil sie sich so festgefahren haben und auf ihren einen Wunsch, sei es Medizin
0: studieren oder
1: sonst irgendwas.
0: Und das ist zum Beispiel das Problem beim Beruf des Schauspielers. Du kannst noch so viel Glück gehabt haben und auf einer Schauspielschule genommen worden sein und das fertig studiert haben, wenn du einfach nicht gebucht wirst, musst du was anderes machen, um Geld zu verdienen, weil das Geld kriegst du nicht, wenn du nicht spielst, ne? Und wie viele Schauspieler einfach junge Schauspieler vor allem einfach in einem Café kellnern oder so oder gekellnert haben, bevor äh, hier Lockdown und alles war, einfach weil die keine Engagements bekommen, so ne? Ja, ja, dann also haben sie zwar dann haben sie zwar das gelernt, was sie immer wollten sind aber dann quasi nicht mal festgefahren, wie du sagst, sondern eigentlich eher gefangen, weil die nichts anderes anzubieten haben.
1: Das heißt ja generell auch, dass es in Berlin, habe ich letztens mal irgendwas, glaube ich, im Podcast oder so zugehört, dass in Berlin eigentlich vor Corona und so, dass die Cafés und sowas gerade von solchen Leuten häufig gelebt haben. Also nicht nur von Studenten, sondern vor allem auch viel von Kreativen, die gerne dann nach Berlin reisen um irgendwas mit Kunst, also sei es Schauspiel oder sei es Malen oder ja, was weiß ich. Und sich über Wasser halten müssen. Genau, und sich über ha ja, Wasser richtig. halten müssen und dann gehen die halt in diese Cafés und Bars und so. Und davon hat quasi dieses Nachtleben und Kaffeeleben von Berlin sehr profitiert, was natürlich dann auch wieder weggefallen ist durch Corona und so. Und für die dann wohl auch die Jobs, die dann äh, natürlich wegfallen. Ne? Schwierig.
0: Wie ironisch.
1: Ja, aber, es, aber gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie Schauspieler wie Sand am Meer oder nicht. Also, Noch dazu. ne? Das wollen auch irgendwie sehr viele machen.
0: Und es, ja, lustigerweise wollen das mehr Frauen als Männer machen. Zumindest war das mein Stand, als ich damals vorgesprochen habe. Da hieß es, der Schnitt oder ungefähr zwischen Mann und Frau ist oder der Anteil ist, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 70, 30 sogar. Oh, das ist aber recht viel, ne? Aber ob das hat sich wahrscheinlich auch wieder geändert, aber es wollten damals definitiv mehr Mädchen äh, Schauspiel studieren und deswegen hat man uns immer gesagt, als Typen hast du ein bisschen mehr Glück. Ja, ja, ich kann ja nicht, sein. aber ähm, so generell. Da fällt mir aber gerade noch
1: ein, wenn wir schon über, über so ein Thema und so reden, ist es eigentlich heute so normal, dass man vielleicht mehrere Standbeine Beine auch hat. Standbeile vor <lacht> ja, allem. So Beile im Stand wäre vielleicht auch nicht schlecht. Nein, aber mehrere Standbeine im Leben hat, beruflich gesehen jetzt, durch mehrere Jobs und
0: so Geld zu verdienen. Das ist bei vielen ein Muss. Ja, eben, aber... Weil man einfach nicht genug verdient. Auf der einen, auf der auf der Hauptarbeitsstelle. Äh, so, ne? Und dann müssen ganz viele am Wochenende auch noch irgendwo anders jobben, damit die wenigstens so ein bisschen Geld haben, damit sie nicht einfach nur ihre Miete bezahlen, sondern auch Essen und so. Das ja, braucht man ja auch. Aber ist das eigentlich cool, sowas? Also ich mein, Das stell, ist super
1: uncool. Stell dir vor, äh, du bist irgendwie äh, Freelancer oder so, was ja, Schauspieler häufig sind, die werden halt für irgendwas gebucht und dann sind sie fertig mit der mit der Sache, ne? oder irgendwie gibt ja auch so ja. Projektstellen Aber und das sowas. ist was
0: anderes, Freelancer ist was anderes, finde ich.
1: Ja, aber aber ich meine, in der Art... Das ist ja kein Nebenjob. Nee, aber in der Art zu arbeiten und dann nimmst du halt dann mal ab und zu, pff, vielleicht Journalisten sind ja auch freie Journalisten, die nehmen dann auch irgendeinen Auftrag an oder bieten irgendwas an und verkaufen so äh, Sachen und dann sind die fertig damit und Schauspieler halt durch die Filme und so. Vielleicht ist man, vielleicht gibt es mehrere Leute, die irgendwie Journalisten, und Schauspieler oder so sind. Mal schreiben sie einen Artikel und mal machen sie einen Film mit. Ist das vielleicht die Zukunft?
0: Schuster bei, bei deinen meisten, ne?
1: Ja, das ist natürlich das, aber Schuster
0: bleibt bei deinen Aber
1: wenn es halt ne Angebot und Nachfrage, es gibt viel zu viele Leute, die äh, die Journalisten sind, das auch. Viel zu viele Leute, die äh, Schauspieler sind. Ist das so? Und so? Ja, ist es das zu viele
0: Journalisten? Kann es zu viele Journalisten geben?
1: Äh, nicht unbedingt, aber es kann zu, viel, so, zu viele Journalisten geben, die alle bezahlt werden wollen. Sagen wir mal so. <lacht> das ist wahrscheinlich das Problem. Hobbymäßig Journalisten. So, da kann es wahrscheinlich nicht ge genug für, äh, zu geben.
0: Hör mal, ich habe einen Bachelor of Arts.
1: <lacht> Nix hier Hobby. Nix Arzt, sondern Arzt.
0: <lacht> ja, Bachelor of Arzt. Arzt, genau. <lacht> Bachelor of Zahnarzt. Bachelor of Zahnarzt. Ja. Mein Beruf ist Doktor Best. <lacht> und mein Nebenjob ist Oral B. Marketing, ja, ähm, ne? Marketing. <lacht> ich, klar, also, wenn, wenn ich jetzt neben meinem eigentlichen Job von jemandem gefragt würde, hast du Bock da mal mit zu, mitzumachen und, oder auszuhelfen? Dann würde ich natürlich sagen, ja klar. Aber das ist auch ein bisschen damit verbunden, dass, dass ich so eine Passion dafür habe für die Arbeit und für und für, den, für den Arbeits... Für, für die Branche, in der ich arbeite. Das ist... Ähm, da mache ich auch schon mal No-Budget-Sachen. Ja, ja, für die Erfahrung quasi. Und weil es Spaß macht. Auch. Und ja, eben. Und du und ich... Ich, ich helfe auch gerne Freunden. Weißt du, wenn, wenn wenn Freunde nach einem Gefallen fragen, dann tue ich denen auch mal einen Gefallen und ich und wenn ich jemandem einen Gefallen tue, dann verlange ich auch nichts. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich biete dir dafür Geld, hey, noch besser, <lacht> dann kann ich mir ja mal, äh, ne, dann kann ich mir mal eine Sonnenbrille kaufen, das ist auch cool.
1: Aber ist es denn, also was würdest du jetzt sagen, du kennst dich ja mit solchen Sachen ja schon eher aus als ich, ist es denn überhaupt möglich, jetzt quasi nebenbei irgendwie was mit Schauspiel zu machen? Es ist doch eigentlich total schwierig, man muss das doch erstmal richtig lernen, ne?
0: Es gibt die, die es gelernt haben und es gibt die Naturtalente.
1: <lacht> es gibt die, die es gelernt haben und die, die es können.
0: <lacht> ja, es, sind, es gibt ja auch viele, die haben das dann gelernt, nachdem sie entdeckt worden sind aufgrund ihres Talents. Aber was also ist quasi quasi einen Schritt nach hinten gemacht, obwohl sie schon da waren, wo sie waren. Also ne? wie, ein Schritt vor, zwei zurück. Und Wie äußert sich so ein Talent? <lacht> Keine Ahnung, du gehst auf ein <lacht> Casting. Zum, irgendein Casting ist ausgeschrieben und du gehst dann hin weil du denkst, cool hätte ich Bock drauf, hast aber keinerlei Papiere, du hast nichts, kein Diplom, keinen keine, kein Beweis, dass, dass du Schauspiel gelernt hast. Du gehst dahin, du bist ein normaler Furzknoten, du bist vielleicht Kassierer irgendwo, gehst dahin und spielst, und dann sind die ganz beeindruckt von dir. Ja, und das und, kann passieren. Und dann, ja, und dann, das kann passieren. Und dann hast du vielleicht diese Hauptrolle oder eben diesen Supporting Act. Und dann hast du vielleicht mal kurz Erfolg. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass du automatisch überall gebucht wirst. Das heißt, dann nee. kommst du vielleicht auf den Geschmack und sagst, dann lerne ich es jetzt richtig. Ja, vielleicht. Und dann lernst du es richtig.
1: Vielleicht will man es dir dann auch ein bisschen anbieten, eher das zu lernen, als wenn du es vielleicht nicht gemacht hättest.
0: Hier zum Beispiel kennst du die deutsche Schauspielerin Felicitas Woll.
1: Ja, das ist doch die, ähm, die eine. <lacht>
0: Die hatte mal eine TV-Sendung früher, die hieß Berlin, Berlin. Ja, genau das
1: meinte ich. Da wollte ich gerade hina darauf hinaus. Sie ist ja
0: super bekannt. Die hat das, die hat das nicht studiert. Die die wurde in einem Club von einem, von einem Manager oder von irgendjemandem, von einem Produzenten angequatscht. In einem Club angequatscht. Ja? Mit ja. einer ganz anderen Intention. Weiß ich, das weiß ich nicht, aber die wurde angequatscht. Die wurde entdeckt, so blöd das klingt. Ja. Und sie spielt nicht schlecht.
1: Nee. Die Serie ist ja quasi Kult. ne? Also das ist ja schon ein Kult, eine kultige Serie, muss man sagen.
0: Ja, und, zu, und das ist so ein Beispiel. ne? In Amerika gibt's es ja zum Beispiel das gar nicht in der Hinsicht, dass du wirklich eine Schauspielausbildung brauchst, weil das sind ja eher Privatschulen, die richtig teuer sind, wo du hingehst, weil du dich dann ein bisschen profilierst mit und auch ein bisschen am Ende nach deiner Ausbildung die Connections in die Industrie kriegst. Aber dort ist auch alles über Casting. Hier ist ja eigentlich auch über Casting. Du musst ja auch als als gestandener Schauspieler ein Casting machen. Ja, ja. Ja, weil du musst ja auch zur Rolle passen, ne? ist ja klar. Das ist ja klar. Ganz viel ist eine Typfrage, klar. Ich habe auch immer als ich vorgesprochen habe, gesagt bekommen und auch selber wahrgenommen, dass so dass es so drei Faktoren gibt, die entscheidend sind, ob du auf einer Schauspielschule genommen wirst. Oh, jetzt
1: kommen hier die die Beruf und und
0: und ähm ein ganz kleiner Teil davon, wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz davon ist Talent. Mhm. Ein großer Teil ist Glück. <lacht> und ein ganz, und ein anderer großer Teil ist Typ. Du musst der Typ dafür sein. Die müssen deinen Typ mögen. Du musst Glück haben. Und du solltest spielen können. Aber du bist ja auch auf einer Schule, um was zu lernen. Das heißt, deswegen finde ich es immer ein bisschen dumm, wenn die schon verlangen, dass du der, dass du Oscar-verdächtig spielst. Obwohl du dich gerade erst bewirbst. so. Ne? Warum sollte ich denn mich auf einer Schule bewerben, wenn ich schon kann? Ja, aber das ist
1: ja genauso im Journalismus. ne? Wenn du da im Volontariat nee. gehst und sowas, da am besten schon ausgebildeter Redakteur sein und nur möglichst billig da angestellt werden. Ja klar, das ist ein ne?
0: Problem. Leute verwechseln Volontariat mit einer billigen Arbeitskraft. <lacht> <lacht> Weil die vergessen, dass ein Volontär ein Auszubildender ist. Das ist ein anderer Begriff für einen Azubi. Ja, vergessen tun du, sie das ja eigentlich. Weil du bist nicht, ja, ne? naja, viele nutzen es halt aus. Ja, ja, ich eben. wurde aus, ich wurde, ich wurde so ausgenutzt bei meiner ersten äh, Firma in Berlin. Die haben mich eingestellt als Volontär und ich war Mädchen für alles und im Abschlussgespräch hat mir, hat mir diese Person ins Gesicht gesagt, ich wäre ein zu gut bezahlter Praktikant. Ey, fuck off. Wow. Das ist nicht der Sinn eines Volontariats. Nee, da sollst ja was lernen und Kurse kriegen. Eben, und so. aber ich sollte schon alles können. Das war jemand, das wollen viele. Und das ist halt ein Fehler. Du musst nicht alles können, um ein Volontär zu sein. Du willst das ja, du willst dich ja vertiefen in die Sachen.
1: Ja, eben. Darum ganz, geht's ja. ganz kacke finde ich auch immer, wenn, wenn es heißt Volontariat und dann steht da drin interne Weiter, äh, Weiterbildung. Also, dass du nur Kurse von internen Leuten kriegst, das ist auch irgendwie nicht Sinn von einem Volontariat, finde ich. Dass du irgendwie nur, ja, wir ich mache jetzt dir mal hier so eine Powerpoint oder sowas, damit du was lernen kannst. So, der, der, äh, Kollege, mit dem du die ganze Zeit eh schon zusammenarbeitest, was willst du da neu lernen? Also, irgendwie verstehe ich das nicht, solche Sachen. Das, weißt du, äh, was meine,
0: weißt du, was meine, meine absolute Frechste Aufgabe war, die ich machen musste. Nee, was denn? Chefin sagt, hier, ist meine hier sind meine Autoschlüssel, geh mal mit dem, äh, mit dem Auto in die Waschanlage. Ist nicht Muss Teil. Muss ich das Auto putzen? Ist nicht Teil deines Arbeitsvertrags, ne? Nee, definitiv nicht. Aber dann bin ich da weg und ich bin jetzt super glücklich. Haha. <lacht> Aber jetzt genug von meinem Exkurs über meine Antwort. Wie steht es mit dir? Hast du einen Willen? Hast du eine Willenskraft? Bist du ein, bist du eine Couch, Kartoffel? Ich, wollt grad, ich wollte noch gerade sagen, also das mit
1: Glück, ist, wenn das ein Faktor ist, und das ist es ja häufig bei jeder Bewerbung eigentlich, ähm, bei Schauspiel und so, wenn das überlaufen ist ja dann umso mehr, äh,
0: das hat ja dann mit Willen nichts mehr zu tun, ne? Ein bisschen schon, weil du musst den Willen haben, es immer wieder zu versuchen, um dran zu bleiben. Ja, okay. Das stimmt. Viele geben irgendwann auf und sagen, das hat doch keinen Sinn. Mich, mich, mich bucht doch niemand. Dabei spreche ich so deutlich. Ja,
1: aber irgendwann ist es doch auch ein bisschen, weiß ich, ich, ich finde. Manchmal fällt es dann aber auch ein bisschen negativ aus, wenn jetzt zum Beispiel jemand Fuß fassen möchte im, ne, klassisches Beispiel, jetzt heute ist nur Schauspiel und Journalismus, Fuß fassen will im Journalismus und der hat dann schon irgendwie zwölf Praktika äh, absolviert, wo man denkt, äh, zwölf Stück und du machst immer noch irgendwie nur Praktika, da fragt man sich halt schon irgendwie, was da falsch läuft bei dieser Person, also finde
0: ich jetzt zumindest. Genau so ein Beispiel habe ich, was Schauspiel betrifft. Wenn, wenn man so Vorsprechen macht, dann unterhält man sich ja immer mal mit seinen, mit seinen Mitbewerbern. Und dann kommt oft die Frage auf, na, wie oft hast du schon vorgesprochen und ne, nein, 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 nein. Und ähm, einer hat mir erzählt, dass die zum 27. Mal da ist. Und ich dachte mir so, okay, also wenn ich nach 26 Mal Vorsprechen nicht kapiert habe, dass ich scheiße bin, dann würde ich aufhören. Aber diese Person hat es immer wieder versucht, 27 Vorsprechen merkt die nicht, dass sie, dass das an ihr liegt? <lacht> Weil ich habe, ich habe sieben Vorsprechen gemacht und mir, und mir haben sieben gereicht. Ich habe bei sieben gesagt Schluss, ich mache jetzt erstmal was anderes, reicht mir. Ja, sieben ist ja auch schon recht viel, ne? Eben, eben. Aber ja. aber siebenundzwanzig war schon echt heavy. Oder du wirst so der
1: Menderes der Schauspieler. <lacht> irgendwann kriegt du dann auch ein Recall,
0: ne? Aber nur aus Spaß. <lacht> <lacht> nur, dass du nie wiederkommst. <lacht> lass uns einfach in Ruhe. Du kommst in die Runde zwei, aber lass uns in Ruhe.
1: Ja, genau. Ja, aber zurück zum äh, zum zum Willen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich ja gerne flexibel sein möchte. Und das beißt sich ja gefühlt dann immer mit so einem Willen, dass du dann was vor Augen hast und demnach dann immer handelst und dich nicht so wirklich immer einfach nur anpasst in der Situation, in der man sich jetzt gerade befindet. Von daher, weiß ich nicht, für mich wirkt das wohl eher so, als wäre ich jetzt nicht so mega willensstark <lacht> aber ich finde aber ich finde nicht,
0: dass das was schlechtes ist. Unzufriedenheit resultiert aus Willensstärke. Weil dein Wille nicht durchgesetzt wird, bist du unzufrieden und du machst das so lange, bis du zufrieden bist. Er wirkt zumindest. Und dann so, hast oder? du deinen Willen durchgesetzt. Ja. <lacht> ja, teilweise wirkt es halt so, das stimmt. Ja, es ist ja auch so, weil du hast ja deine konkreten Vorstellungen. Nehmen das das kann sich auf alles übertragen. Stell mal vor, du willst einen Kuchen backen. Ja. Du hast ihn einmal ausprobiert, der hat nicht funktioniert, du bist angepisst. Dann denkst du dir, ich will aber diesen Kuchen mal machen und essen und und so. Dann machst du den so oft, bis er klappt, weil du immer unzufrieden bist und du bist erst dann zufrieden, wenn du es geschafft hast.
1: Ja. Oder, oder
0: wir können ja auch über Auflauf reden, Rezept verfeinern,
1: wenn das wenn das für dich besser ist. Ja. Auflauf, ne? Ja, da kann ich mit eher mit was mit anfangen, ne? Ja.
0: Dein Auflauf explodiert immer. Nächste, warum explodiert mein Auflauf immer?
1: <lacht> Schon mein 27. Ofen, den ich jetzt habe und alle sind kaputt.
0: <lacht> Dabei kaufe ich immer den gleichen, von der gleichen Marke. Ja. Und ich benutze immer die gleichen Einstellungen.
1: Ja, dann ist ja wohl klar, ne? Das ist, war, war das nicht auch irgendwie so ein Einsteinsatz, dass man immer das gleiche tut, aber jedes Mal auf Veränderung hofft oder sowas? Das
0: ist so ein bisschen paradox, ne? Das ist mir neu, aber das klingt ziemlich witzig. Ja, total. <lacht> aber
1: willensmäßig ja. ist, ist das natürlich schon ein, ein schwieriges Thema. Und ähm, was ich aber immer empfehlen würde, ist ja eigentlich, für, also so zu sein wie ich, <lacht> nein, aber äh, flexibel zu sein, dass man halt nicht enttäuscht ist, weil ich finde, das ist irgendwie schlimmer, enttäuscht zu sein von etwas, weil man mehr erwartet, als man kriegen kann, irgendwie. Genauso wie bei dieser äh, ersten Ärztin da jetzt, bei der Frau Blackwell, die ja auch irgendwie mehr erwartet hat, als sie eigentlich kriegen konnte zu der Zeit, aber sie hat es hat's ja trotzdem geschafft. Und man sagt jetzt so, wow, Wille, aber es war ja natürlich auch Glück, dass 150 äh, Mitschidenten eigentlich gesagt haben, ja, okay, machen wir. Warum nicht? Und dass sie dass, dass dann halt einfach eine Praxis gekriegt hatte und tatsächlich Patienten auch bekommen hat und sowas. Aber ähm, es ist Wille und es ist auch Planung, ne? dass es halt geplant hat, wie sie es, es machen will.
0: Also, liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, <lacht> Und euch Florians Lache auch nicht gestört. hat Und ihr uns super toll findet. Ja, hallo. Dann empfehlt oder doch empfehlt uns anderen Leuten, euren Freunden, Verwandten, euren Haustieren. Ähm, teilt diesen Podcast. Euren Krankenhelfern. Äh, teilt ihn, nehmt ihn auf Kassette auf. Oh, wie schön. Äh, zitiert uns.
1: Ähm, Gebt uns fünf Sterne. Und gibt uns fünf Sterne uns.
0: oder, oder bezahlt uns ein Fünf-Sterne-Hotel? Nee, ist <lacht> eh. Ja, Was? genau,
1: oder na, egal. Hotel ist noch eh grad zu. Ein, Leute,
0: Medizinstudium.
1: So, ein Medizinstudium oder so, ne? Genau. Ein
0: <lacht> Medizinstudium, ne? Weißt du Bescheid? Aber gibt, gibt es ähm. denn,
1: gibt es dann jetzt mal ganz zum Schluss noch eine Frage? Gibt es denn eigentlich eine Sache, die du total gerne haben möchtest in, im Leben, wo du aber weißt, so, da wird der, der Wille allein höchstwahrscheinlich nicht ausreichen?
0: Ja. Was denn? Weltfrieden.
1: <lacht> die klassische, die klassische Antwort, wenn Weltfrieden. man so, wenn man so Mitte 50 ist und gefragt wird, was man sich zu Weihnachten wünscht. Das sage ich jetzt schon. <lacht> Bis ja auch schon nee, bei Mitte Nee, Das ist eine, 50, gute, ist eine ne? gute
0: Frage. Es ist halt, ich würde mich scheiße fühlen, wenn ich sagen würde, so extrem viel Geld, weil das klingt halt super materialistisch. Ja. Aber auch das kannst du mit Willensstärke kriegen, irgendwann, bestimmt. Und ein bisschen Glück. Ja. Haben wir das geklärt, ne? Nee, aber überhaupt nicht. Jetzt fühle ich mich ja noch schlechter. Danke dafür. Warum fühlst du dich schlechter als was? Als ich mich so schon fühle. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, mehr, was ich will. Jetzt habe ich eine Existenzkrise. Und ja. ich bin erst 28. Haben wir ja alles
1: geschafft, was wir schaffen wollen
0: heute. Nein. Du hast mich, du hast mich zerstört. Ich muss jetzt, ich muss jetzt einen Therapeuten suchen. Zerstört, ja. Zerstört hast du mich. Richtig.
1: Ja, dann... Äh. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung und <lacht> wünsche allen Hörern einen schönen Start in die neue Woche. Ich bin Florian. Ich bin Jasin
0: und ich gehe jetzt in die Dusche und weine.
1: Ja, mit einem Stück Pizza, aber bitte. Oh,
0: Nein. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Bye, Bitch. Jetzt musst du ne? <lacht> Vom Weinen ins Lachen, das klingt schon...
0: Das ist Wahn, es ist einfach nur Wahn. Bye, Bitch.